0: Kitangu apresenta Kitangu no Cast, um podcast dedicado ao debate sobre escola, infância e educação física. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas que chegaram até o nosso podcast do projeto Kitangu, Educação Física na Educação Infantil. Nós vamos dar início ao nosso segundo episódio. Hoje eu estou aqui, eu sou a Marcela Lima, extensionista do projeto, licenciada de Educação Física da UFRJ, estou no quinto período e eu estou aqui hoje com a professora Aline e com a professora Ana Paula. Gostaria de pedir às duas que se apresentem primeiro, né, antes da gente começar a conversar.
1: Obrigada, Marcela. Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. É, conforme a Marcela mencionou, meu nome é Aline, eu sou graduada em pedagogia, tenho mestrado em educação. Atualmente, eu estou na direção adjunta de ensino do Colégio de Aplicação da UFRJ, mais especificamente na sede Fundão, que é a sede do colégio que atende o segmento da educação infantil. Então, embora eu tenha formação de professora, eu acho importante demarcar que na UFRJ eu ocupo o cargo de técnico em assuntos educacionais. É, salientar esse lugar, para mim, é um ato político de valorização do lugar do técnico na universidade. Eu queria dizer que é com uma imensa alegria no coração que eu estou aqui participando desse podcast, desse bate-papo sobre a infância, suas multiplicidades, né, organizado por esse projeto de extensão tão bacana, que é o Kitangu, ao lado da Ana Paula e sob a mediação da Marcela, a quem desde já eu agradeço o convite.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer também estar aqui. Faço minhas as. Palavras da Aline. Obrigada, Marcela, pela oportunidade. Eu sou a professora Ana Paula Santos. É, atualmente, eu leciono na Educação Básica, como professora de Educação Física para os anos iniciais e é, de ensino na Prefeitura é, de Duque de Caxias. É, sou também professora da Universidade Estácio de Sá. É, lecionando nos cursos de Pedagogia é, e Educação Física e também estou como professora substituta é, na Escola de Educação Física e desportos de da da UFRJ. A minha formação inicial é em Educação Física, sou graduada em Educação Física pela UFRJ, é, com mestrado e doutorado em Educação. É, é muito importante é, estar aqui né, e poder falar sobre a infância, né? É, a infância, ela representa uma parte muito importante aí no meu campo de trabalho, na minha formação, eu trabalho com a educação infantil e acredito que essa conversa que nós teremos agora é, vai ser é, muito importante aí para a gente trazer assuntos relevantes para o tema, tá? Então eu só tenho a agradecer a Marcela, a Aline, mais uma vez.
0: Bom, eu que agradeço em nome do projeto todo pela participação de vocês duas, acho que vai ser muito importante e muito rico, né? Tudo que a gente vai trocar sobre o nosso tema, que é falar sobre as infâncias, sobre a multiplicidade dessas infâncias, né? E quem são os sujeitos da educação infantil? que é o segmento da educação básica que o nosso projeto está olhando, né, com esse foco maior, e onde vocês duas também estão inseridas enquanto docentes. E aí, a nossa primeira questão né, é sobre o ser criança. O que vocês entendem sobre ser criança?
2: É, bem, é, o, que é, o que é criança? Né? O que é ser criança, na verdade, né, Marcela? É, essa visão de criança como um sujeito... Aí, principalmente desse processo educativo, né, que a gente vai abordar aqui, me remete às diretrizes curriculares nacionais da é, de educação infantil, né? É, nesse documento a gente tem uma uma, uma visão assim muito importante. Né? É, para pensar a criança como sujeito histórico e de direitos, né? um sujeito que se desenvolve nas interações, nas relações e práticas do cotidiano a ela disponíveis né? e por ela estabelecidas com adultos e crianças de diferentes idades, nos diferentes contextos culturais no qual ela se insere, né? Então, nessa inter-relação, essa criança, ela faz amizades, ela brinca com a natureza, ela faz de conta, deseja, aprende, observa, experimenta, questiona, constrói sentidos sobre o mundo, sobre suas identidades, né? E, acima de tudo, ela produz cultura, né? É... O conhecimento científico que a gente tem hoje, né, na verdade, nos traz a ideia de que desde o nascimento, a criança ela busca atribuir significados à sua experiência, né, nesse processo de conhecer o mundo, né, o mundo material, o mundo social, ampliando de forma gradativa é, as suas curiosidades, as suas inquietações, né, mediante... É, os espaços e tempos em que essa, essa criança está mergulhada. Né? Então, esse período, né, é, mais específico da educação infantil, é, ele se caracteriza por grandes, por marcantes aquisições, né? como o andar, o falar, a formação da imaginação, a capacidade de, de fazer de conta, né? de representar, é, diferentes linguagens, né? E aí, é, há uma ideia muito recorrente, né? De que, nesse momento, né? é, as aquisições e, e, e essa dimensão orgânica da criança, ela se faz presente, né? Principalmente no início né? da, dessa infância. Mas a gente também entende que, por exemplo, a capacidade que a criança tem de perceber as cores, né? de memorizar poemas, é, fazer um desenho, né, é, são constituições é, que não são univer universalmente biologicamente determinadas, né, elas são, na verdade, historicamente, culturalmente produzidas nas relações que essa criança é, estabelece com o mundo. Né? Então, não há como dissociar nesse processo a motricidade, a linguagem, o pensamento, a afetividade, a sociabilidade, né? mas entender esses processos como integrados, né? do, do momento do nascimento né? até... É o um, um momento que essa criança ela vai se desenvolvendo, né, ao longo, ao longo do tempo. Isso porque ela participa de inúmeras tarefas, né, na companhia de adultos, de outras crianças, e aí ela vai, de alguma maneira, modificando a sua forma de agir, a sua forma de sentir, a sua forma de pensar. É importante também destacar que, que cada criança, e aí entendendo a, in, a multiplicidade né, dessas infâncias, apresenta um ritmo, uma forma própria de se colocar nessas é, interações, né, de manifestar suas emoções, a sua curiosidade. Né? Cada criança vai ter um modo muito próprio de agir nas diversas situações que ela, que ela vivencia. Né, experimentando sensações é, de desconforto, de incerteza, de alegria, de felicidade, né, situações essas que, que podem é, gerar né, certas necessidades é, e desejos. Né. Então, é, a meu ver, é, essa, essa busca né, da criança assim, compreender o mundo e, e a si mesma, ela vai se constituir a partir é, dessa, dos sentidos e significados que essa criança vai atribuindo a essas relações, né, a ela, as suas relações com os adultos, a sua, a sua relação com outras crianças, né, é, de modo bastante interativo.
1: Que, ba que bacana poder eh, dialogar, né, com sobre criança, essa criança que é no meu trabalho o principal sujeito interlocutor, né, das minhas ações. É, essa criança que é prioridade quando eu penso, na minha área de atuação, quando eu penso em que coincide né, o cotidiano da escola. É, dialogar com a Ana Paula tá muito importante, porque a gente, sem combinar, a gente parte de um mesmo referencial. Né? É, então, essencialmente, a criança é, de fato, esse sujeito histórico um sujeito de direitos e produtora de cultura. Eu Acho que essa, essa é a chave essencial do que é ser criança. É, é, mas o que, que isso, de fato, quer dizer? Né? Ter esse entendimento da criança como um sujeito histórico, um sujeito de direitos, a criança produtora de cultura, é reconhecer que a criança ela participa né, do próprio processo formativo, de conhecer o entorno, de falar sobre os seus desejos, de apreender e aprender né, sobre os seus direitos, de debater. Né? É defender que essa criança se desenvolve através das interações, que é o eixo do trabalho na, nessa faixa etária, é o eixo do trabalho na educação infantil. Um dos eixos são as interações. Né? A gente tem aí como eixos do trabalho as interações e as brincadeiras. É... Então, essas interações da criança com os contextos culturais em que ela está inserida é que vão fazendo com que a, ela se desenvolva. Né? Então, a criança é o sujeito, sim, como a Ana Paula falou, né? o sujeito que brinca, é o sujeito que fantasia, é o sujeito que deseja, que observa, que aprende, que experimenta, que narra, que questiona. Né? Isso tudo por meio dessas relações cotidianas, das, das relações, das práticas que ela vai desenvolvendo no cotidiano que ela vai vivenciando no cotidiano, produzindo cultura, construindo a identidade dela, que é uma identidade pessoal e coletiva, né? E dentro desse universo, a gente percebe que realmente os aprendizados não são biologicamente determinados, né, como a Ana Paula mencionou, mas são constituí e não são constituídos também universalmente, mas eles são construídos historicamente culturalmente, através dessas relações que a criança estabelece com o mundo material, com o mundo social, sempre mediada por sujeitos mais experientes, sejam os professores, sejam outros adultos, sejam crianças em outro nível de desenvolvimento, sejam as crianças que, da mesma faixa etária. Esse processo de interação ele é imprescindível também para que a gente possa conceituar, para que a gente possa ter uma, uma ideia do que é ser criança, né? Do que dessa criança enquanto sujeito histórico, sujeito de direitos e produtora de cultura.
2: Então, Aline, é muito importante isso que você destacou né? também, dessa, é, dessa relação é, importante, né? dessa relação dialógica... É... Com, com outras crianças de diferentes faixas etárias, com, com outros adultos. E aí eu fico pensando o seguinte, a importância da gente também... É... É, refinar o, os olhos, né? sensibilizar o, o olhar, na verdade, é, para outras marcas sociais também que acompanham essas crianças e o quanto que isso também vai determinar a construção dessas infâncias. E aí eu trago, por exemplo, as, as marcas de gênero, é, raça, é, classe social, deficiência, é, religião, né? e o quanto que isso para nós, né? nós é, é, professoras e, e educadoras, quer seja no âmbito da educação física ou, ou da escola, de uma maneira geral, é, são brechas importantes para a gente problematizar a construção dessas infâncias, né? dessas identidades. Eu me lembro que uma vez eu, eu passei por uma situação, é, numa turminha de educação infantil, eu sempre conto esse, esse caso, né? É, e aí eu fui propor uma brincadeira de futebol, e eu tinha comigo meninos e meninas, né? É, e no momento que eu propus a brincadeira, virou um menininho de quatro anos e falou assim, não, é, aqui só vai poder brincar menino, porque futebol é coisa de menino, né? Então, assim, quatro anos, e aí a gente, é, é, esse exemplo, né, nos faz pensar como que, que essas marcas sociais, né, elas, elas é, 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 ficam já incorporadas, né, é, é, nas crianças e as crianças, na mais tenham idade, já trazem essas questões para a gente, né, Aline?
1: Então, essa sua fala, Ana Paula, ela traz um, é, algo de muito importante, né? que é a sensibilização do nosso olhar enquanto professor, enquanto educador, enquanto adulto que está ali nesse processo de interação com a criança, que é a importância de sensibilizar, porque a criança traz essas marcas e a gente precisa justamente fazer o contrário, né? que é valorizar a diversidade. É, trazer essa criança para essa reflexão. Isso é educar para a cidadania, né? é, educar para o respeito, o respeito com o outro, o respeito ao que é singular no outro. É, e isso a gente começa também desde muito cedo. Assim como desde muito cedo as crianças já carregam essas marcas, desde muito cedo a gente pode tentar superar isso né? e, e criar condições para que essas marcas desapareçam e que a gente tenha crianças que realmente se apropriem do discurso da igualdade, do discurso né, de, de respeito à diversidade, à liberdade de expressão, ao sentimento de
0: pertencimento... Muito importante as falas de vocês duas, professoras, até porque, né, se a gente for olhar para o processo histórico da educação infantil no Brasil, lá atrás ela tinha um caráter muito assistencialista, ela tinha um caráter de enxergar as crianças muito como mini-adultos e não como um sujeito histórico de direitos e deveres, que carrega com si suas particularidades, suas individualidades, né, as suas marcas históricas para além da escola, para além do contexto escolar. E é muito importante que, hoje em dia, a gente tenha superado essa visão, talvez não totalmente, mas é uma construção histórica que é muito importante para a educação infantil e para as nossas crianças. E com, com essa história né, e todas as questões que vocês trouxeram com relação às marcas e aos alunos, o que, que eles carregam consigo o que, que eles constroem, eu queria saber de vocês como garantir as individualidades e particularidades de cada aluno, né? de cada criança nas aulas ou no momento de intervalo, né? dentro da escola, dentro do contexto escolar.
2: É, eu, eu acredito, Marcela, que garantir né, essas individualidades, essas é, essas é, múltiplas possibilidades. Né, da, da, das infâncias e das identidades, é um grande desafio para nós é, na escola. Né? Até porque a escola ela opera ainda com um sentido único de infância, muitas das vezes. Né? Ela projeta um modelo de criança, um modelo de aluno e, e aluna, melhor dizendo... Né? E muitas das vezes esse, esse modelo não converge com o que realmente entendemos é, é, como infâncias, né? e principalmente entendendo essas infâncias é, como é, é, fases da vida únicas, né? é, marcadas, por, por todas essas questões que nós destacamos aqui, as questões de gênero, raça, deficiência, é, religião e por aí vai. Então, é, é, é óbvio que é, não, não dá para a gente pensar nessas múltiplas infâncias né, e, e relacionar isso com as nossas práticas pedagógicas sem, de alguma maneira, ressignificar essa escola, ressignificar esse, essa cultura escolar. Né, que ainda opera, muitas das vezes, da lógica lá do século XIX, né, que entendia, né, como você bem colocou, Marcela, é, a criança e, muitas das vezes, como um mini-adulto, né, ou seja, a infância né, como uma preparação para a vida adulta. Mas, é, de modo muito é, sintético, eu, eu queria destacar três pontos assim, que eu acho fundamentais para a gente é, garantir né, essa individualidade nas nossas práticas pedagógicas, que seria superar o adultocentrismo, né? construir o cotidiano com as crianças e, é, é, de uma vez por todas, entender essa perspectiva da criança como produtora de cultura. Né? Então, a questão do, do, do adultocentrismo, é, muitas das vezes, né, esse adulto, ele se coloca no centro, né, é, no momento que ele vai elaborar as atividades, os temas é, e a própria rotina da criança, né, só que, é, desta maneira, a gente corre o risco de tornar essas práticas é, estéreis, né? E, ou mesmo impositivas, né? com ênfase na, na transmissão de maneira unilateral. Né? E nesse tipo de relação está é, implícita essa ideia de uma criança incompleta né? e que o seu crescimento, o seu desenvolvimento depende exclusivamente das ações do adulto sobre ela. Né? É, e aí a gente volta a essa ideia né? de, de pensar a infância como uma preparação é, para a vida, onde o modelo apresentado é, por esse adulto é tido como ponto de chegada ideal para o desenvolvimento da criança. Então, eu considero que superar esse adultocentrismo é, 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 é fundamental, né? para gente, a gente, principalmente, construir o cotidiano com as crianças. E aí eu entro no segundo tópico, né? é, levando é, de uma vez por todas em consideração as manifestações infantis, né? na estruturação desse fazer pedagógico e a escuta, né? que é algo tão, é, é, que precisa ser tão valorizado, né? é, é para nessa fase da vida né a escuta como um eixo estruturante de todo o processo como forma de você dar visibilidade a essa criança né nesse sentido esse cotidiano ele vai se definindo de modo vivo né construído a partir dessa interrelação do adulto com a criança, num plano é, é, dialógico, né? A, a criança, nesse caso, ela pode se sentir autora e protagonista dos projetos cotidianos é, da escola, né? E esse diálogo, ele implica em, em réplica, né? Em valorização das diferenças, que é o que a gente está tratando aqui também né, de modo muito marcante e, principalmente, a escuta às ideias do outro. Então, quando você faz com, você, de alguma maneira, vivencia né, a escuta ao outro. Né? Então, é, eu acho que a, essa é uma possibilidade da gente entender cada vez mais a criança como sujeito social, né, do processo. E a questão da criança como produtora de cultura, é, a valorização do diálogo e essa expressividade infantil supõe né, compreender muitas das vezes a linguagem como produção de significados. Né? E aí, nesse sentido, quando a criança fala, quando a criança se movimenta, quando a criança brinca, é, ela interage nesse mundo que ela está mergulhada. Né, construindo é, sentidos, outros sentidos para a realidade, sentidos próprios. Né? Então, quando a criança brinca de ser mãe, de ser pai, herói, heroína, médico, médica, professor e professora, ela está vivenciando é, uma, uma realidade. Né? E aí eu vou puxar um pouquinho para o meu campo, né? nas aulas de educação física nesse sentido, entendendo a criança como produtora de cultura, ela precisa ter contato com diferentes manifestações da cultura corporal, né? desde as brincadeiras, jogos, ginásticas, esportes, lutas, é, é, danças, é, construindo e reconstruindo as suas práticas, né? Então, a educação física, nesse sentido, ela pode se tornar um local de, de múltiplas linguagens e expressões de afeto, ideias, emoções, é, onde a criança ela tem a oportunidade de ampliar né, essa, essa realidade, né? ampliar a sua, as suas visões de mundo através aí das, da, dessas trocas interativas né? com adultos e, e outras crianças.
1: Compartilho dessa fala e aí, complementando um pouco, eu acho que toda instituição de atendimento à criança tem que assegurar a educação de uma forma integral, né? sem dissociar o ato de cuidar e o ato de educar. Eu acho que esse é um princípio também marcante da educação infantil. Então, em situações, por exemplo, do alimentar-se, do tomar banho, são práticas que respeitam o direito da criança, mas também... O direito de, por meio dessas ações, dessas expressões corporais, a criança ir incorporando outras práticas culturais. Né? E isso vai acontecendo através dessa mediação com o adulto. Né? Então, assim, educar e cuidar de forma indissociada é, significa que a gente as crianças explorarem esse ambiente de diferentes formas, né? elas vão construindo sentidos que são pessoais, mas também são coletivos. E dessa maneira as crianças vão se constituindo enquanto sujeitos, se apropriando de um modo singular, né, que é, é pessoal das formas culturais de pensar, de agir e de falar. Né? É uma outra um outro ponto que eu queria mencionar é que as instituições precisam pensar na garantia dos princípios éticos, dos princípios estéticos, dos princípios políticos. E o que seriam esses princípios? né? É a valorização da autonomia dessa criança, da responsabilidade dessa criança, solidariedade, respeito ao meio ambiente, respeito às diferentes culturas, que é um pouco do que a gente vinha trazendo quando fomos conceituar o que é ser criança. Né, o respeito às identidades, às singularidades, a valorização do que é individual, né, os princípios estéticos de valorização também de das diferentes manifestações artísticas e culturais. E aí, à medida que a gente cria essa valorização e a gente entende como um princípio do nosso trabalho, a gente está num... num num processo de inclusão e não de exclusão. A gente está num processo de valorização dessa multiplicidade de infâncias, dessas diferenças entre as crianças. Né? Os princípios políticos também, que a gente já mencionou, é, trilhar pelo caminho de educar para a cidadania, para que a gente possa superar essas marcas que as crianças trazem socialmente, entendendo a educação infantil de fato como um direito, né? ensinando a criança a opinar, respeito sentimento dos outros. Então, assim, dar voz à criança no cotidiano para que nós possamos, nesse diálogo, construir a nossa, a, as nossas ações pedagógicas é também, por outro lado, ter esse olhar sensível do adulto para que essa criança possa, de fato, ser protagonista. Então, às vezes, numa simples situação de brincadeira, a criança está ali manifestando uma série de né, possibilidades para que nós, adultos, possamos criar uma mediação, problematizar uma situação para que a gente possa dialogar sobre aquilo e trazer ensinamentos sobre aquilo. Então, dar voz a essa criança que é produtora de cultura é também sensibilizar o olhar do adulto para estar pronto para para ser ouvinte dessa voz. né? né? que manifesta desejos, que está que tá ali também tendo né, é, suas demandas trazidas através é, de, dessa fala. É importante, não é, a gente diz assim, ah vou dar fala à criança, mas e o adulto? Quem é o interlocutor dessa escuta? Então, é importante que esse adulto também tenha esse olhar sensível para que, de fato, a gente possa valorizar essa diversidade, valorizar os desejos, os anseios que são trazidos por essas crianças. Né? crianças que vêm de diferentes classes sociais, que pertencem a diferentes grupos, que são oriundas de diferentes bairros, né? e aí falando um pouco da realidade que eu atuo. É, a gente precisa, então, ter esse olhar, um olhar apurado, um olhar sensível para essa criança que é protagonista. Só uma coisa que eu fiquei é,
2: pensando, que a Aline trouxe, essa questão da gente é, superar né? as marcas... Que as crianças trazem dos seus cotidianos, é eu, eu concordo com, com o que a Aline falou no sentido da gente superar as consequências dessas marcas, né? Sim, é, é, não no é, sentido preconceitos, de ser marcas.
0: Sim. isso
2: é preconceitos e discriminações porque é, a, a, o nosso grande, um dos grandes desafios, talvez, não só da educação infantil, mas de toda a escola, é justamente encarar essas diferenças como riqueza pedagógica. Né? É, é, então, é, é trazer, sim, para dentro da escola as questões de gênero, raça, é, deficiência e religião de uma maneira né, que essas questões entrem de fato no currículo né? seja Sim. um assunto curricular desde a da, da educação infantil né? e é claro que a gente tem muitos obstáculos em relação a isso né, Aline? É, a sua experiência Aí, na escola, deve te mostrar isso também, assim como mostra para mim. Por exemplo, ela dá um exemplo bem, bem simples. Eu, na escola que eu trabalho, em Caxias, eu tenho uma grande dificuldade lá, muitas das vezes com, com, com as professoras, é, na questão da desconstrução das filas de meninos e meninas. Vou te dar um Sim. exemplo só. Né? Eu não faço fila com os meus alunos e alunas. né E eu percebo que no momento que eu vou entregar essas crianças para as professoras... Porque tem esse momento, né? Na aula de Educação Física, você vai na sala e pega ali a turminha e vai para a quadra e falta aquela coisa toda. Eu percebo que elas ainda olham assim, caramba, que bagunça, né? porque <risos> olham as crianças é, de forma, é, 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 todos ali, todos e todas misturados e misturados, enfim, sem esse alinhamento corporal da, da fila. E, 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 e assim, é uma forma de você desconstruir né, certos, certas é, é, normatizações, é, de gênero, mas a gente tem é, muitos obstáculos, mas eu acho assim fundamental, né, que a escola abrace como um todo essa lógica, porque isso reverbera, a gente entende que reverbera na sociedade de uma maneira claro. geral. Né? Eu acho então, que é isso.
1: eu, eu ah. acho que Ana Paula, eu acho que é super importante você é, salientar esse ponto, né? Porque assim, superar marcas é justamente superar as marcas do preconceito, da discriminação. Isso. Não superar a diversidade, né? Porque a diversidade é. ela é um, um princípio que a gente precisa acolher, né? E aí, enquanto instituição a gente a gente zela por esse princípio da diversidade, porque independente, né? Nós nós somos diversos, somos singulares e a gente precisa valorizar isso e a potência, né? O que é a diversidade é algo que tem uma potência enriquecedora de constituição do, do processo do ser humano, né? Agora, assim, interessante quando você traz essa fala, por exemplo, da fila, porque essa é. desconstrução de normatizações, essa desconstru- na verdade, assim, quando a gente tem um projeto de escola, um projeto pedagógico, né? De... Que a gente traz isso para a comunidade como um todo, né? traz uma defesa, envolve o corpo social é, nessa, a, da escola nessa proposta, a gente também desconstrói, né? a gente é colocar. Então, assim, o que às vezes num primeiro momento, por exemplo, a fila possa aparecer né? uma grande confusão ali, uma desorganização quando se tem isso muito no, no projeto da escola e não como uma ação individual de uma professora, por exemplo, a própria família né, como um todo não vai olhar isso dessa maneira, de uma desorganização, mas já vai entender como um princípio. Né? Então, assim, lá no, no colégio a gente tem na educação infantil, as salas têm banheiro, porque as crianças ficam no horário integral, não existe uma separação de banheiro de menino, banheiro de menina, as crianças compartilham do mesmo espaço sem essa diferenciação, as crianças não andam em fila, né? então tem uma série de normatizações que já foram superadas ao longo da existência do, do colégio e que tem muita relação com a proposta de escola que a gente tem e que hoje as famílias não se não se espantam mais, não questionam mais, isso já faz desde o momento que a criança entra, já é daquela maneira, já, se, já estão imbuídos daquele, daquela concepção e aí caminham juntamente. Né? Isso, de alguma maneira, também acaba é, reverberando para outras instituições, né? pessoas que passam por ali como professores substitutos e depois vão trabalhar em outros lugares, também se apropriam dessa experiência para multiplicar em outros espaços. Isso é muito bacana também, né? é, é um olhar para esse lugar da escola também formador nesse sentido.
2: É, e seu exemplo é bastante interessante, Aline, porque nos traz a ideia de que se essas, é, é, se essas normatizações são construções né, sociais e culturais, é possível de mudança. Claro! É, e, e é isso que aconteceu ali na, na realidade da sua escola, a ponto é, de, das famílias né, acompanharem essa mudança, compreenderem essa mudança, né, e, e talvez é, naturalizarem, digamos, outras formas de, de interação, né, outras organizações, digamos assim, a, é, outras dinâmicas da, da escola. Né? Agora, isso passa... Por esse, por esse diálogo né? é, que deve acontecer entre os professores e professoras, direção da escola, no sentido de colocar isso em ação. Né? Bem interessante, Aline.
0: Bom, professoras, quantas falas, quantas ideias e quanta troca importante que a gente está tendo nessa tarde de quinta-feira. Eu aprendi muito, foi muito rico participar desse momento com vocês. E é isso, né? Cada vez mais a gente pensar essa infância menos engessada, que ela não é um molde. As crianças são muito diversas e muito diferentes. Elas não seguem um padrão. E a gente tem que romper com essa barreira de achar né, que toda criança de três anos é igual. E as de quatro também, e as de cinco também, porque não são. Cada criança traz consigo, de fora da escola, muita história, muitas marcas sociais e aí, quando junta tudo isso na escola, é uma explosão de diversidade, de diferenças que a gente tem que estar tá sempre reforçando e trabalhando né, no contexto escolar. E agradecer de novo as duas pela participação, pela disponibilidade, pela troca, foi muito, muito, muito legal mesmo. Né? Deixar aí o um espaço para vocês falarem últimas palavras.
1: Então, Marcela, eu gostaria imensamente de agradecer o convite feito por, pelo projeto de extensão Quitangua, na, na sua pessoa, né? Na pessoa da Marcela, esse projeto que tem sido um importante espaço de interlocução entre a educação física e a educação infantil, que vem sendo desenvolvido em diversas escolas do nosso município. Parabenizar você vocês do projeto todos pela potência que é esse projeto e desejar assim muitas ações para que a gente possa cada dia mais se fortalecer no campo da infância da educação infantil e da educação física Marcelo eu quero agradecer
2: muito a oportunidade por estar aqui é, participando desse podcast, falando sobre a multiplicidade né, das infâncias, a importância da gente sensibilizar o olhar né, para esse sujeito tão importante, né, para essa fase da vida tão, tão importante que é a infância. Eu quero agradecer também é, a parceria né, e a companhia da, da, da Aline, é. Né, Aline? Eu espero que a gente esteja junto em outros momentos. Também dizer que foi é, muito importante é, essa troca. Dizer também que eu me sinto muito lisonjeada e muito privilegiada por fazer parte também do Kitangu. Né? As segundas-feiras a gente se encontra lá, então é sempre um momento assim de, de muitas trocas, de ideias... Né, e reflexões sobre a infância. E esse projeto tem muito ainda que, é, do que contribuir. Né? A gente está no início aí, mas é, é, já com muita coisa boa disponível para quem... É, quer é, entender, compreender né, melhor aí as infâncias, né? quer seja do campo da educação física ou da educação de uma maneira geral. Né? Eu só queria salientar um último ponto, Marcela, que eu acho que tem que ficar marcante nesse podcast, é, é dizer que é, a, a pensar a educação infantil, pensar a, a, a infância, tem como foco... É, a gente é, é, pensar cada vez mais em relações dentro de um espaço coletivo, né? onde adultos e crianças possam interagir. E isso não significa que os conhecimentos sistematizados e as aprendizagens ficam, fiquem de lado. Né? É, mas esses conhecimentos é, e aprendizagens precisam estar vinculados diretamente aos processos de construção das identidades infantis, né? ao afeto, à expressão, ao brincar, ao movimento corporal, à fantasia e à imaginação. Né? É isso. Muito obrigada, meninas.
0: Ana Paula, muito obrigada pela partilha, pelo diálogo. E muito, muito obrigada, professoras. Foi muito bom. E obrigada, pessoal, por ouvirem o nosso podcast. E até o próximo episódio. Obrigado por ter permanecido conosco até aqui. Até a próxima, pessoal!